0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Antônio Ermiro de Moraes é um dos maiores nomes do empresariado brasileiro. Um dos controladores do Grupo Votorantim, ele foi um dos principais atores da vida econômica brasileira na segunda metade do século passado. Se o Grupo Votorantim sempre foi conhecido por seu gigantismo e participações em vários setores da economia, Antônio Hermiro, de certa forma, contrastou com isso. Sempre foi um homem discreto, cortês no trato pessoal e humilde. Nos últimos anos, acometido do mal de Alzheimer, Antônio Hermílio saiu da vida pública, mas seu amigo, há 35 anos, nosso convidado de hoje, resolveu contar a história desse homem no livro Antônio Hermílio de Moraes Memórias de um Diário Confidencial pela editora Planeta. José Pastore quase dispensa apresentações. Um dos maiores especialistas do país em mercado de trabalho, se aposentou como professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, onde, entretanto, leciona até hoje nos cursos de MBA, nas áreas de Recursos Humanos e Relações do Trabalho. Além de lecionar na USP desde 1964, Pastore trabalhou como pesquisador e professor visitante em universidades como a PUC de São Paulo, Universidade de Brasília, a universidades de Wisconsin e da Califórnia e Yale, nos Estados Unidos. Professor Pastor prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Como é que o senhor começou a sua amizade com o Antônio Hermílio de Moraes?
0: Isso foi no ano de 79. 1979, eu trabalhava no Ministério do Trabalho, eh, prestando uma assessoria ao ministro na parte técnica. E o Antônio Hermílio teve um problema de... Paralisação da, de uma das fábricas dele, de alumínio, e levou o caso ao ministro, pedindo a mediação do ministro. E o ministro me chamou na sala para discutir com ele. Eu o conhecia a carro como uma figura pública, mas nunca tinha tido um contato pessoal com ele. E ali então começou uma conversa, e eu não imaginava que essa conversa ela ia se desdobrar numa amizade muito estreita durante 35 anos.
1: É, o título do livro é Memórias de um Diário Confidencial. O senhor teve acesso ao diário dele para escrever o livro?
0: Eu tive acesso a uma documentação farta que a família me proporcionou, porque ele é muito organizado. Ele tem todos os documentos bem arquivados. E a família me deu o privilégio de consultar toda essa documentação. Ah, recados, palestras, agendas... Uh, artigos, ele escreveu 900 artigos de jornal para a Folha de São Paulo. Então, está tudo muito bem organizado eu tive acesso a tudo isso.
1: E ele sempre que escrevia, não era ghostwriter?
0: Não, ele gostava muito de pesquisar, ele pesquisava bastante. E nessa pesquisa, ele me pedia muito, muito auxílio. Uhum. Então, quando eu mandava para ele as coisas do tema, por exemplo, ele me pedia... Uhum. material de pesquisa sobre a uh, questão do jogo uh, que estava sendo discutido no Congresso Nacional se aprova ou não aprova Cassino. Então, uhum. eu juntava uma série de textos, né? fazia um resumo, mandava para ele, e ele rascunhava um, um primeiro boneco e dali ele ia trabalhando, trabalhando até sair o artigo.
1: É, como é que foi a criação do Antônio Hermiro? Ele passou a infância em São Paulo, depois fez faculdade nos Estados Unidos... Ele já nasceu herdeiro e foi criado para assumir os negócios do pai?
0: É, a família toda, quer dizer, são quatro irmãos, né? Dois homens, uh, três homens e uma mulher: né? uh, Antônio, José, Hermílio e Maria Helena, uh, são filhos de José Hermílio de Moraes, que foi um grande empresário, senador também, que já tinha desenvolvido bastante o grupo Votorantim. Agora, os filhos que pegaram esse grupo multiplicaram várias vezes, né, dando um impulso muito grande, inclusive chegando até a era da globalização. É uma empresa global hoje. E
1: dos quatro filhos, Antônio Hermílio foi o mais ativo na gestão do grupo ou não?
0: O, o José Hermílio, o Antônio Hermílio e o Hermílio, eles tiveram igual participação dividindo tarefas dentro do grupo. Agora, o estilo do Antônio Hermílio era diferente dos irmãos no seguinte sentido. Ele estava mais aberto para o público, de modo geral. Ele fazia contatos diretos com o governo. Ele era um homem que estava sempre presente na mídia para discutir os temas nacionais. Então, ele se distinguia nesse aspecto, mas dentro da empresa eles dividiram Tarefa igualmente.
1: Ele era a face externa do grupo, não é isso?
0: Isso, ele era a face externa do grupo.
1: Agora, dentro do conglomerado, havia negócios que ele gostava mais pessoalmente. Né? A
0: área dele que ele mais gostava e para a qual ele foi treinado era dos metais. Todos os metais estavam com ele: o ferro, o alumínio, o níquel, o zinco, todos esses metais com ele. E ele construiu muitas fábricas, muitas unidades nesses metais.
1: E ele acreditava muito na vocação brasileira para commodities?
0: Ah, não tem nem dúvida. Ele tinha uma crença muito grande. Ele achava que o Brasil, e ele acha até hoje, que o Brasil ele tem condições de ser um forte concorrente, um player global com grande competência em qualquer desses metais. E ele tinha como lema produtividade, qualidade, eficiência. E isso ele levou até o último dia que ele administrou as empresas.
1: Mas ele, ah, ele defendia mais que o Brasil apostasse só na vocação para commodities ou que apostasse na cadeia de produção inteira até o final, agregando valor?
0: Não, é claro que ele pensava sempre numa cadeia completa. Né? Agora, ele dizia o seguinte, a cadeia completa é, só pode ter vida e pode ser competitiva se a matéria-prima for adequada, em custo adequado, qualidade adequada, pontualidade adequada, essa é a razão pela qual ele dizia, todo o, o império que se vai construir em cima de uma commodity depende da eficiência de produzir a commodity. Como gestor, ele acreditava muito em
1: melhores práticas, em adotar melhores práticas, e ele importava essas práticas, via o que é feito no mundo, ou ele tentava desenvolver benchmarks dentro da própria
0: empresa? Ele lia o dia todo, além de administrar as empresas, ele estudava o tempo todo E ele ficou durante, eu diria, uns 65 anos da vida dele Ele ficou mergulhado nas melhores práticas administrativas e também nas melhores tecnologias Ele era muito voltado para a modernização tecnológica e até hoje ele diz, ó, se não modernizar tecnologicamente, o Brasil terá problemas pela frente.
1: Qual que o senhor acha que vai ser a marca ou o legado do Antônio Ermírio para a história do empresariado nacional?
0: Seriedade e patriotismo. Essa é uma marca do Antônio Emílio que ele carrega até hoje. Ele tem uma fé no Brasil, que é uma fé infinita. Ele acredita nesse país, defende o país em todos os fóruns. E ficava bravo lá fora quando alguém falasse mal do Brasil. Aqui internamente ele dizia, eu sou brasileiro, eu posso criticar, eu devo criticar para construir. Mas lá fora ele ficava irritadíssimo quando alguém criticava o Brasil. Em relação aos pares dele, ele dizia que faltava
1: engajamento, ele achava que os outros empresários no Brasil... Ah, não eram tão patrióticos? Não, tem... ele
0: nunca questionou o patriotismo dos, dos pares dele, mas ele dizia o seguinte para os pares, em todo e qualquer momento, inclusive nos momentos de crise, se nós não produzirmos mais, nós não vamos sair da crise. Nós precisamos produzir mais, o Brasil precisa produzir mais, os problemas do Brasil só se resolve com mais produção. Então ele era um entusiasta disso, e ele contagiava, contagiava onde ele ia ele procurava estimular os empresários para investir mais e mais, que é o que ele fez a vida inteira. Para quem não viveu os
1: anos 80 da hiperinflação no Brasil, aquela figura que o José Alencar desempenhou mais recentemente como um empresário crítico dos juros altos no Brasil, o Antônio Emílio foi mais ou menos, ele encarnou o mesmo personagem nos anos 80?
0: É, ele combateu permanentemente a ciranda financeira, a especulação. Na, na, na ideia dele, o Brasil só tinha a perder com a especulação, porque o especulador não contribui muito para a produção, e ele era um homem da produção, ele é um homem que achava que devia empregar recursos na produção. Então, quando o Brasil levantava a taxa de juros e com isso atraía capital especulativo, ele ficava alucinado. E era crítico disso mesmo. Ele falava, eu não sou contra o capital estrangeiro. Eu sou contra o capital que vem aqui apenas para especular os juros que o governo paga. Eu sou a favor de que o capital venha para cá, entre conosco aqui, tijolo por tijolo, construa os empreendimentos e produza. Aí, então, ele falou, pode contar com o meu apoio.
1: Houve vários planos econômicos que falharam até que veio o plano real. Uh, o que, que ele comentou na época sobre o real? Ele achava que ia funcionar?
0: No começo, ele teve dificuldade de entender sabe, a, a função da URV. E tal. Então, ele procurou um grupo de técnicos para entender bem essa, essa passagem, né? que era uma passagem estratégica no plano real. A hora que ele entendeu bem isso, ele falou, olha, se o Fernando Henrique conseguir levar isso adiante, acho que vai funcionar. E ele deu um apoio muito grande, deu um apoio muito grande para o plano real. O que ele já não deu o mesmo apoio nos planos anteriores. No início ele, patrioticamente, ele dizia para os seus empresários e os colegas, olha, vamos apoiar o plano cruzado, o plano verão, plano... mas logo, logo ele via que começava a fazer água ele era o primeiro crítico que aparecia na imprensa para dizer esse plano não é bom para o Brasil
1: professor Antônio Ramiro sempre esteve envolvido com projetos sociais, em especial saúde e educação. Né? Fala um pouco desse lado dele.
0: É, As isso, paixões isso, dele. É, isso, isso, isso é uma herança do pai dele. O pai dele e o avô dele também sempre tiveram essa veia da responsabilidade social. Eles sempre disseram que produzir e pagar imposto não é suficiente para um empresário. É muito importante ajudar a comunidade a resolver seus problemas. E ele se encantou sempre com duas áreas: saúde e educação. No campo da saúde, ele ajudou a construir vários hospitais: o Hospital da Cruz Vermelha, o Hospital da Cruz Verde e, finalmente, a Beneficência Portuguesa, onde ele ficou 40 anos como presidente. Né? E ele dizia: Olha, eu, eu trabalho para esse hospital porque é um hospital filantrópico voltado para os pobres, os pobres do SUS. Ele tinha uma frase que ele dizia para rico eu não trabalho de graça... mas para pobre eu trabalho... e <risos> trabalhava mesmo... porque a rotina dele era ir de manhã no hospital... e ir na hora do almoço e à noite... todos os dias... inclusive sábado e domingo... então ele dizia... para mim seria assim é muito mais fácil assinar um cheque... e dar para o hospital... mas o que o hospital mais precisa é de administração, do meu know-how de administrador. Eu vou lá ajudar a administrar. Mas ele dava o cheque também. Eu acabava fazendo as duas coisas. E na área da educação, ele dizia, olha, esse país aqui não pode prosperar sem educação, porque nós temos recursos naturais à vontade, mas isso aí sozinho não resolve. Nós precisamos ter a competência e o talento para resolver os problemas tecnológicos e os problemas de cidadania, que o Brasil precisa para crescer economicamente e amadurecer democraticamente.
1: De certa forma, eu acho que o senhor já respondeu, mas o que, que o senhor diria que o Antônio ermiro considera ser o papel da elite econômica de um país?
0: Ele acha que a responsabilidade social da elite econômica tem que ser trabalhada com muita seriedade, com muita transparência, com muito afinco. Ele até enveredou pelo terreno do teatro escreveu algumas peças para estimular os empresários e a elite a investir na área social, o que ele fazia rotineiramente e anonimamente sempre. Né? Ninguém sabe exatamente o quanto que ele eh, desembolsou para a área social. Mas ele chamava a atenção da elite brasileira que ela precisava se envolver mais com o social.
1: Como é que era a relação dele com o sindicalismo que veio a dar origem ao PT lá no início?
0: Ele achava que o movimento sindical é um movimento legítimo, um movimento que precisa existir. Ele dizia que é muito mais complicado para o empresário negociar com cada um dos empregados do que negociar com um sindicato que representa todos os empregados. É inviável numa empresa grande, ele tinha 60 mil empregados diretos. Como é que ele ia negociar com ele? Ele respeitava muito o sindicato. Mas ele nunca teve muita simpatia com essa incursão dos sindicalistas na política partidária. E aí vinha uma antipatia que ele tinha pelo próprio Lula. Né? Ele achava que o Lula era um bom sindicalista, devia ficar no sindicato e não se meter na, na, na vida partidária. No final ele mudou de ideia, porque as coisas funcionaram de uma maneira surpreendente para ele. Um,
1: voltando ao, ao, à época dos planos econômicos, a maioria dos quais envolvia congelamento de preços é, tem alguma história interessante de algum diálogo dele com um ministro da fazenda um presidente da república que o senhor conte no livro
0: Olha, no caso do, do Dilson Funaro que era o ministro da fazenda do plano cruzado né? é, o plano cruzado um dia antes à noite, o Deus Funaro telefonou para o Antônio Emílio e falou, Antônio, eu preciso que amanhã cedo você vá a todas as televisões e jornais e dê entrevista e conversa com os empresários, porque nós vamos lançar um plano que vai acabar com a inflação. Ele falou, mas qual é o princípio desse plano? Ele falou, nós vamos desindexar a economia. Aí o Antônio Emílio falou: então, Dilson, você prepara as tropas, põe as tropas na rua, porque para desindexar a economia não é fácil, não, hein? Você está com o exército do seu lado, ele falou, brincando, né? <risos> e o Dilson falou, não, estou falando sério, eu preciso muito da sua ajuda. Ele falou, pode contar comigo. Ele falou, mas é uma tarefa muito difícil. Porque se for baseado só numa desindexação lastreada em congelamento de preços, vai ser duro sustentar isso, mas pode contar comigo. Eu, eu te ajudo, eu, eu sou patriota, eu quero ver esse país desindexado. E ele fez isso. Ele, no dia seguinte, entrou na televisão, no rádio, foi na Fiesp, falou com todos os empresários, falou, ah, gente, sei que vocês não gostam de congelamento, eu também não gosto. Nós temos que dar um voto de confiança, porque essa economia precisa ser desindexada. E eu peço para vocês esse voto de confiança. E conseguiu uma boa adesão.
1: Além da amizade que ele uh, mantém com o senhor há 35 anos, quem são os empresários uh, que viraram grandes amigos dele ao longo da vida?
0: Ele gosta muito do Mário Amato, ele gosta muito do Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ele gosta muito do Albano Franco, que foi presidente da, da CNI, Sim. ele gosta do Armando Monteiro Neto, que hoje é senador, ele tinha uma amizade muito grande com a Brancazinski, ele tinha uma admiração fantástica pelo José Mindlin. Uhum. É, esses são os empresários que ele tinha muita proximidade, porque eram todos do setor industrial. Mas ele tinha um grande apreço, e tem até hoje, pelo Lázaro Brandão, do Bradesco, e também pelo José Safra, do, do Banco Safra. Uhum. E essa admiração não é apenas uh, por simpatia pessoal, mas é admiração porque os dois participaram com eles em muitos projetos sociais importantíssimos, sabe? Que eu nem sei direito o quanto contribuíram, nada, porque tudo isso aqui era, era mantido uh, anonimamente, né? Uhum. Mas, por exemplo, por exemplo uh, quando o, o cardeal procurou Antônio Elmira para reformar a Catedral de São Paulo, ele encabeçou a campanha e foi junto a esses empresários para recolher 20 milhões de, de dólares para poder reformar a catedral. E não foi só esse caso, não. Foram vários outros. Então, na educação e na saúde, eles estavam muito juntos, sabe? E isso aí dava fundamento a essa simpatia que ele tinha por esses empresários.
1: É, na Nos anos 80 e 90, ele flertou com a política, né? O pai dele, só disse, foi senador... Ele pensou em ser presidente uma época, não foi?
0: Não, ele pensou em ser governador do Estado de São Paulo. Em 1986, ele se candidatou ao governo do Estado de São Paulo. E fez uma campanha brilhante. Ele ficou em primeiro lugar nas pesquisas até as últimas duas semanas. Dali para frente, o quadro virou e o povo achou que não estava bom, escolheu Antônio Hermídio escolheu Orestes Querça, né? E assim foi feita a... Digamos, a, a trajetória curta do Antônio Hermílio na vida política
1: aí ele nunca mais
0: considerou aí ele nunca mais considerou mas a política não saiu dele não porque ele continuou sendo cogitado ora para prefeito, ora para presidente da Petrobras ora para vice-presidente da república e até mesmo para presidente da república durante muitos anos ele foi cogitado porque ele não tinha papas na língua estava sempre disposto a comentar os problemas nacionais e comentava com muita autenticidade, com muito patriotismo. E os políticos diziam, poxa, está aqui uma solução para nós, não é político, o povo está procurando um não político. né? Ele e,
1: gostava muito de dar é, conselhos nos bastidores para os políticos com quem ele era próximo? Não
0: era bem conselho, não. Ele não era de dar conselho. O que ele costumava fazer era dizer o, o que, que ele estava realizando. Ele, sempre que ele ia falar com o governo federal ele nunca ia pedir nada, ele ia lá e falava assim, olha, eu vim aqui dizer qual é o projeto que eu tenho para o alumínio, para a expansão do alumínio, e mostrava tudo aquilo lá, e dizia, ah, eu acho que isso aqui é que precisa ser imitado por outros empresários.
1: E não pedia nada?
0: Não pedia nada.
1: Isso está meio fora de moda, né? É,
0: está meio fora de moda, é verdade.
1: É, o teatro foi uma grande paixão dele ou foi uma incursão rápida?
0: O teatro... A
1: peça que ele escreveu, desculpa, é Brasil S.A.? Ele escreveu
0: três peças. Uhum. A primeira é Brasil S.A., que era, tratava do mundo financeiro e contra o mundo produtivo. Né? A segunda peça é S.O.S. Brasil, que tratava do problema da saúde. E a terceira peça é Acorda Brasil, que tratava do problema da educação. E o teatro não foi uma incursão ligeira, não. Foi uma incursão profunda, porque o teatro, eu posso dizer com segurança... O teatro transformou a pessoa do Antônio Emílio de Moraes. Como? O teatro tornou o Antônio Emílio carrancudo num Antônio Emílio flexível, um Antônio Emílio nervoso num Antônio Emílio bem-humorado. O teatro, o teatro tornou ele uma pessoa mais aberta, no Antônio Emílio fechado num Antônio Emílio aberto, porque ele logo, logo começou a conviver com o elenco, não? É? e os artistas têm uma outra cultura, a cultura dos artistas que é a cultura da emoção né? a ferramenta de trabalho do artista é a emoção né? e é uma emoção expansiva, aberta transparente para as pessoas verem né? e ele acabou se transformando com isso aí há episódios interessantíssimos que Conta, por favor. mostram um Antônio Emílio diferente que jamais seria pensado, por exemplo, uma vez depois de um, de um ensaio nós fomos jantar com todo o elenco em um restaurante. E a Irene Ravache, que fazia parte do elenco, que era muito uh, esfuziante e é até hoje, né? uma pessoa brilhante, uma pessoa sempre muito animada, né? brincalhona. A Irene Ravache pegou um vidro de ketchup e colocou no bolso do paletó do Antônio Emílio <risos> e, e aí... Ele não percebeu nada, né? mas ela, de repente, falou, Antônio, o que, é que você tem aí nesse bolso? aí?" Ele pôs a mão e tirou o vidro do ketchup. Ela deu um grito que o restaurante inteiro ouviu. Falou, você, Antônio Emílio, você é um homem tão bem posicionado na vida, você vem aqui no restaurante a surripiar vidro de ketchup. O restaurante não aguentou, né? caiu na gargalhada. Agora, veja, ele permitir esse tipo de brincadeira? Jamais, antes do teatro, jamais. Hum. teatro transformou o Antônio
1: Hermínio de Moraes em que é, entre a primeira e a, e a última peça que ele escreveu quantos anos transcorreram?
0: mais ou menos, entre cada uma delas mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio porque ele não é dramaturgo né? então ele escrevia com uma enorme dificuldade, sabe? uma enorme dificuldade e muitas vezes ele me dava os diálogos o que, que você acha? eu dava algum palpite ali porque eu também não sou dramaturgo, né? E ele virava e refazia tudo, é um, uma, foi uma redação muito sofrida, sabe? E ele precisou, em cada uma das peças, no final, pedir ajuda para gente do ramo, né? Então ele pediu ajuda ao Marcos Caruso, por exemplo, pediu ajuda ao Juca de Oliveira, depois pediu ajuda ao José Posse, só gente boa. E eles, digamos assim, melhoravam aquilo que eles chamam da carpintaria da peça, né? para colocar a peça de um jeito vivo, um jeito que mais direto, que não fosse tão didático, porque o que ele estava querendo era transmitir uma mensagem pela peça. E a tendência dele era ser muito didático. né? E o teatro não pode ser uma coisa didática, tem que ser uma coisa de ação. Então, essas tecnicalidades, ele foi aprendendo com o tempo, mas foi doloroso.
1: É, nesses últimos anos, nas suas conversas com o Antônio Hermílio, sobre o que, que vocês têm falado?
0: Esse irmão de Alzheimer é uma doença muito ingrata, cruel mesmo, porque fisicamente o Antônio Emílio está muito bem, está perfeito, mas mentalmente a memória dele vai sumindo, sumindo, sumindo. Mas a memória do passado remoto é, é mantida mais viva. né? Então, até pouco tempo, nós conversávamos muito sobre coisas gostosas da nossa juventude, por exemplo, do São Paulo Antigo, das praças, dos restaurantes, dos cinemas, das pessoas, do traje de cada um. Né? Falávamos dos bondes que circulavam por São Paulo, São Paulo mais arborizado, mais verde, mais gostosa. né? E falávamos também das lojas de antigamente, então ele lembrava da loja onde o pai dele comprava os brinquedos, eu também o meu pai e meu avô compravam os brinquedos na mesma loja. Falávamos das farmácias antigas, e, às vezes, falávamos horas sobre os remédios antigos, o biotônico-fundora, a ou a emulsão de escote, etc., etc., que eram é um, é um remédios que a mãe dele usava minha mãe usava também. é Muito agradável, muito gosto. Passávamos bons momentos relembrando esse passado que foi tão bom para nós.
1: É, para terminar, ele não tirava muitas férias, não? Nunca tirou. Não viajava?
0: Não, ele viajava rapidamente para as coisas dele e voltava logo, né?
1: O livro é Antônio Hermiro de Moraes Memórias de um Diário Confidencial pela Editora Planeta. São 360 páginas com revelações inéditas, histórias interessantes que só um amigo mesmo conseguiria saber. E o livro vem junto com um
0: DVD, não é isso? É, o DVD tem os melhores momentos do Antônio Emílio na mídia brasileira. Então tem entrevistas com o João Soares, com a Marília Gabriela, com etc. Então são entrevistas que as pessoas que não viveram esse tempo podem apreciar a vivacidade dele, a espirituosidade dele, ao criticar o Brasil de forma construtiva, né? e ao mesmo tempo de transmitir uma esperança ao povo.
1: Professor Pastore, muito obrigado pela sua participação. Com a edição atenta de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.